0: Herzlich Willkommen beim Achtsam-Essen-Podcast. Deinem Podcast für ein gesundes Essverhalten und ein positives Körpergefühl. Ich bin dein Host, mein Name ist Cornelia Fichtel, ich bin Ernährungspsychologin. Die heutige Folge dreht sich um ein, wie ich finde, logischerweise ein sehr spannendes Thema. Und zwar geht es heute um die Frage, ja, woher kommt eigentlich mein Drang zu essen? Woher kommt, ja, mein Heißhunger, den ich auch immer habe? Ein Thema, das ich kurz zusammenfassen würde unter emotionales Essen. Und du bekommst heute viele, viele tolle Infos, aber auch gleich eine Anleitung, wie du für dich herausfinden kannst, woher dieser Drang bei dir kommt und was da bei dir dahinter steckt. Bevor wir einsteigen in die Folge möchte ich dich darauf aufmerksam machen, dass du den Podcast ja unterstützen kannst. Wenn du also regelmäßig reinhörst und dir denkst, boah, die Cornelia, die hat was drauf, die macht gute Folgen, ich mag das, dann sei so gut und unterstützt mich doch. Das kannst du tun unter www.steadyhq.com-ernährungspsychologie. Den Link dazu findest du unten in den Shownotes. Da kannst du nämlich schon mit einem Paket von 1 Euro im Monat ja, Unterstützerin werden und bekommst natürlich auch Benefits. Schau auf die Website, schau vorbei. Ja, und dann legen wir gleich los mit der Frage, woher kommt eigentlich ja, mein Drang zu essen und woher kommt mein Überessen? Zum einen muss ich natürlich sagen, es gibt haufenweise Gründe, für Heißhunger oder für den Drang zu essen. Aber wenn man sagt, Boah, ich habe so einen Guster auf Schokolade und ich, ich will unbedingt diese, keine Ahnung, äh, zotter Schokolade jetzt haben und ich kann an gar nichts anderes mehr denken, dann hat das verschiedenste ja, Gründe zum Beispiel. Äh, vielleicht kennst du verschiedene Situationen. Entweder du kommst am Abend nach Hause und setzt dich dann von Fernseher und dann kommt so diese ja, diese Menge, wo du dir einen Nachschub nach dem anderen holst, vielleicht sind das Situationen, in denen du zuerst einfach nur ein Brot holst und dann nochmal losrennst, um äh, ja, Käse zu holen und dann rennst du nochmal los und holst dir Joghurt und das geht dann so hin bis zum Keks und dann bleibt es natürlich nicht bei einem Keks, sondern bei fünf und dann fühlst du dich schlecht, ja. Oder vielleicht... Ja, kommst auch nach Hause und hast schon alles fix fertig für dich geplant. Hast schon eingekauft und bereitest dir deine Sachen zu und dann geht's los ans Essen. Ans Überessen. Ja, ganz, ganz viele vielfältigste Situationen gibt es da. Und ich glaube, die häufigsten Gründe für dieses emotionale Essen oder Essen ohne Hunger ist, naja, zum einen Gewohnheiten. Also wenn du immer den Fernseher kombinierst mit Essen, dann ist es natürlich eine, Kombi also eine Kombination, die dein Körper sich abspeichert. Und dann jedes Mal, wenn du vor dem Fernseher bist, fehlt natürlich der zweite Teil und dann entsteht auch dieser Drang danach. Also Gewohnheiten, so wie Kino und Popcorn oder das Dessert nach dem Mittagessen in Kantinen ähm, oder den Geburtstagskuchen, obwohl du ihn gar nicht magst und ihn gerade angeb angeboten bekommen hast. Ja, oder die Diätmentalität. Das ist, finde ich, auch immer eine sehr große Sache. Das heißt, wenn du dir Dinge verbietest oder sagst, eigentlich sollte ich die Schokolade gar nicht essen, dann passiert etwas, das wir ja Aufwertung nennen in der Psychologie. Das bedeutet, dass die Schokolade einfach für dich was ganz, ganz Besonderes und Tolles wird und du sie auf ein Protest hebst. Und auf dieses Podest heben steigert natürlich den, den Drang, die Schokolade zu haben. Viel häufiger aber, es gibt noch einen dritten Grund, erlebe ich, dass Personen auch gar nicht so richtig unterscheiden können. Habe ich jetzt Hunger? Habe ich gar keinen Hunger? Und ich muss wirklich sagen, dass das emotionale Essen oder die Unterscheidung zwischen echten Hunger und emotionalen Hunger doch, ja, eine der Königsdisziplinen bei dem achtsamen oder intuitiven Essen ist tatsächlich. Aber ich stelle dir heute, wie in der Einleitung schon erwähnt, ein Tool vor, mit dem du das gut für dich auch herausfinden kannst. Das Spannende ist, ich mache ja auch Kurse und Coachings zu dem Thema und in jeder Gruppe oder ja, ich sage jetzt mal in jeder Gruppe, die ich beginne, in jedem Kurs, Gibt sicher, naja, von acht Personen, sage ich mal, drei, vier, die unter solchen Essanfällen leiden, die äh, unkontrolliert Schokolade essen, Kekse essen oder ja alles ein, durcheinander essen oder ständig grasen, na, ständig ähm, einfach Kleinigkeiten essen und das da ist dann in Summe viel. Ganz, ganz viele. Und was ich immer wieder faszinierend finde, spätestens nach der dritten, vierten Einheit haben 90 Prozent keinen Essanfall mehr. Und das ist ein Moment, wo, wo wir überhaupt über das Thema anfangen zu reden und dann leiden die meisten nicht mehr drunter. Und ich finde das so cool und ich muss ehrlicherweise sagen, äh, wahrscheinlich fragst du dich jetzt, wo ist da die Zauberformel? Was, was machen die in diesen drei, vier Wochen, dass das weg ist? Ja, ich muss ehrlich sagen, es gibt gar keine Zauberformel oder wahrscheinlich gibt es sogar eine Zauberformel und ich würde sie Achtsamkeit nennen. Das heißt, das Bewusstsein dafür, wie es mir geht, einfach ein, ein mehr Aufmerksamkeit im Alltag, Drauflegen, wie geht es mir und was brauche ich? Und das ist tatsächlich die Zauberformel, weil wenn ich immer wieder quasi so einen Check-In mache bei mir und schaue, wie geht es mir gerade, was würde ich gerade brauchen, dann tue ich ja auch mehr für mich und in Folge ja, verändern sich dann natürlich auch die Essernfälle. und ich zeige dir gleich auch warum oder ich sage dir gleich warum. Du kannst dir das Ganze vorstellen wie eine Waage. Wenn du dir alte Wagen vorstellst, so richtig aus Messing vielleicht mit, mit diesen zwei Waagschalen, dann müssen quasi auf beiden Seiten dieser Waagschale ungefähr gleich viel Gewicht drin liegen oder genau gleich viel Gewicht, dass die Waage im Balance ist. Wenn auf einer Seite dieser Schale weniger drin ist, dann kommt die Waage ins Ungleichgewicht. Und ich sagte, wo für diese zwei Schalen stehen diese eine Schale die rechte da sind alle Dinge drinnen die dir energie geben und die dir gut tun das ist vielleicht meditation das ist sport das ist äh, lesen das ist äh, joggen gehen das ist ein telefonat mit freunden das ist eine ein badewannenbad das ist aber genauso sowas wie nein zu sagen Nein zu sagen zu einem zusätzlichen Termin, zu einer zusätzlichen Aufgabe, äh, ja, ob das beruflich oder privat ist, ganz egal. Auch mal zu sagen, nein, heute geht das nicht oder ich, ich kann nicht oder mir ist nicht danach oder ich möchte das nicht. Oder sowas wie äh, Journaling, mitzuschreiben, Tagebuch zu führen. Also das alles ist unserer rechten Waagschale alle Fähigkeiten Kompetenzen Dinge die mir gut tun in der linken Waagschale sind all die Dinge drinnen die mir Energie geben äh, nehmen Entschuldigung Energie nehmen das ist vielleicht die Arbeit phasenweise das kann genauso die Partnerschaft und die Familie sein zum Beispiel ein, 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 ein Kind. Ein Kind ist eine unheimliche Bereicherung für Familien, für ja, Mamis, sage ich mal. Aber es ist auch anstrengend. Das heißt, es, das Kind oder die Familie ist vielleicht in der rechten Schale drinnen, aber auch in der linken Schale, weil es mir auch Energie nimmt. Und das ist völlig normal. Das können auch so Dinge sein wie fordernde Familienmitglieder oder Streit mit Kollegen, aber auch Emotionen, wenn es mir nicht gut geht, äh, Traurigkeit, Ärger, Frust, Kollegen, mit denen ich mich nicht verstehe, ein Vorgesetzter, der äh, für mich nicht ja, stimmig ist, aber auch Glaubenssätze. Glaubenssätze, Dinge, die ich mitbekommen habe mit meiner Kindheit. Ja, um eine gute Frau zu sein, muss ich putzen. Damit das Wetter morgen schön wird, muss ich aufessen. Wenn ich Nein sage, haben mich die anderen nicht mehr gern. Wenn ich den Teller nicht aufesse, dann ist meine Gastgeberin äh, beleidigt oder böse auf mich. Wenn ich nicht äh, Trauzeugen bin oder die Feier vorbereite, dann mag mich meine Freundin nicht mehr. Also all diese Dinge, Glaubenssätze, Beweggründe sind da drin. Ja, und diese Waage, die wir da haben, muss so wie jede andere Waage auch im Gleichgewicht sein. Und wenn wir im Gleichgewicht sind, unsere Waage, deine Waage im Gleichgewicht ist, dann bist du im Balance. Und dann gibt es auch keine Essanfälle. Wenn das Gleichgewicht nicht da ist und das negative, sage ich mal, überwiegt, tja, dann häufen sich Essanfälle sehr sehr häufig. Du kannst dir das vorstellen wie ein, wie ein Topf oder ein Fass. Ja? Wenn du da immer was reinleerst, irgendwann steht das Wasser bis oben zur Kante. Und wenn du dann noch einen kleinen Tropfen reingießt, dann geht dieser Topf über, das Wasser läuft über. Und jetzt kommt der spannende Punkt auch an dieser Sache. Die meisten, die zu mir kommen im Kurs oder im Coaching, die denken, dass es einen bestimmten Auslöser gibt, dass es zum Überessen oder zu diesem Süßigkeitennaschen kommt. Und die sagen immer, ja, ich muss dieses eine Ding herausfinden, aber da war nichts. Oh, ich habe das bei mir beobachtet und da war nichts. Kurz bevor ich diesen Essenfall hatte, da war nichts Negatives, nichts Auffälliges, da gab es nichts. Und das ist ein wichtiger Punkt, denn... Wenn sich so ein Fass oder ein Glas füllt, dann ja, gibt es einen Tropfen, der das Ganze zum Überlaufen bringt. Aber davor ist ja auch schon Wasser reingeflossen. So, und jetzt kommen wir zu dem Punkt und auch zu einem Tool, das ich dir vorstellen möchte. Du hast in deinem Alltag wahrscheinlich sehr, sehr viele kleine und große, ich sag mal, ja Meilensteine, die deinen Tag ausmachen. Das kann sowas sein wie, zuerst ist das Frühstück, dann machst du dich fertig, dann gehst du ins Büro, dort äh, hast du eine Diskussion mit einer Kollegin, dann gehst du zum Meeting. Also ganz viele solche Ereignisse. Und wenn du am Ende vom Tag einen Essanfall hast, dann ist der Essanfall wahrscheinlich nicht wegen dem Ereignis kurz vorher, sondern weil untertags schon so, so viele Ereignisse da waren. Um dir das Ganze zu verdeutlichen, möchte ich dir vier Klientinnen vor mir vorstellen. Vier Klientinnen mit vier unterschiedlichen Meilensteinen und Tagesabläufe und einer einzigen großen Gemeinsamkeit. Was ich mit meinen Klientinnen immer mache oder im Kurs immer mache, ist, ich stelle ihnen dieses Modell von diesem überlaufenden Fass vor. Und ich nenne dieses Modell das Kettenmodell. Das Kettenmodell der Emotionen. Und du findest dieses Kettenmodell auch als Vorlage für dich dann zum Ausfüllen. Also du musst es nur runterladen auf meiner Website www.achtsam-essen.at. Gehst du auf Podcasts und drunter klickst einfach auf die aktuelle Folge und dann gibt es einen Download. Du kannst dir das runterladen und gleich für dich mit ausfüllen. Und da wirst du einen Zettel finden mit... Ähm, Feldern, die mit einer Kette verbunden sind. Und diese Felder, die du siehst, das sind deine Meilensteine, also die Ereignisse, die es gab. Und diese Meilensteine sind alle mit einer Kette miteinander verbunden. Und am Ende der Kette ist quasi der Essernfall. Und ich stelle dir jetzt ein paar Ketten meiner vier Klientinnen vor. Und ja, diese Ketten sind noch im Einzelcoaching entstanden oder im Kurs entstanden. Insofern sind das reale Beispiele, die dir hoffentlich weiterhelfen. Ja, meine erste Klientin, bei der hat der Tag so gestartet, dass sie in der Früh ja mit ihrem Mann gemeinsam los ins Büro fahren wollte. Die arbeiten nicht mh, fern voneinander und fahren auch zum Teil gemeinsam in die Arbeit. Also macht sich meine Klientin in der Früh fertig und er sagt, hey, möchtest du mitfahren? Und sie sagt, ja, ja, ich will mitfahren und dadurch kommt sie in einen irrsinnigen Zeitdruck, weil ja, er schon fertig ist und schon losfahren muss und sie hat eigentlich noch gebraucht. Also hat sie irrsinnigen Stress schon in der Früh und ja, hupft dann ins Auto rein und natürlich hat sie dann auch nicht gefrühstückt. Und dann geht's weiter, sie fährt in ihre Arbeit und dort hat sie selbst einige Klienten, mit denen sie arbeitet. Und die erste Klientin, da war alles gut, alles super, die zweite Klientin hatte Verspätung und sie hat dann angerufen und gesagt, hey, kommen Sie noch? Und die Klientin meinte, ja, ja, sie kommt noch, sie ist gleich da. Und tatsächlich ist die Klientin gekommen, aber selbst mit einer Verspätung von 30 Minuten und ähm, ja, mehrere Hinweise von meiner Klientin, dass die Stunde um ist und dass der Termin jetzt vorbei ist, hat die Kundin nicht mitbedacht und ähm, ignoriert und hat immer weiter und weiter geredet, sodass es zu einer Zeitverschiebung kam oder zu einer Verzögerung. Ja, dann ist natürlich auch das Mittagessen sehr knapp geworden. Es war sehr stressig, weil dann schon die nächste Klientin da war. Ja, und äh, dann gab es noch weitere Kundentermine. Ähm, es gab viele Anrufe und auf dem Nachhauseweg von ihr ja, hat sie Situationen beobachtet, die ihr ja, in ihr was ausgelöst haben, also ähm, lachende Personen, Freunde, die gerade unterwegs waren und ihr ist eingefallen, dass sie ja eigentlich auch äh, eine Verabredung hätte, aber die auch abgesagt wurde. Ja, und dann kam eine Bäckerei und da gab es ein Angebot und sie dachte sich, ja, super, ich nehme dieses Angebot, nehme diese drei Laugenbrezen mit. Und zu Hause angekommen war sie alleine, anstatt auf dieser, ja, bei, dem, bei der Verabredung mit den Freundinnen hatte noch ein schlechtes Telefonat bekommen. Ja, und setzt sich dann vor den Fernseher und ist ein Weckerl. Einer dieser Brezeln. Laugenweckerl, Laugenbrezeln. Ja, und dann ist sie immer aufgestanden und hat die nächste und die nächste geholt. Schlussendlich hat sie dann drei Laugenbrezeln gegessen, hat sich daran gedacht, jetzt ist auch schon wurscht und hat sich noch die Kekse geholt. Und die ganze Packung von den Keksen aufgegessen. Also so 15 Stück. Ja, das war der erste Tagesablauf. Und wenn wir jetzt diesen Tag Revue passieren lassen, dann wirst du sehen, dass es schon in der Früh bei ihr anfangt, etwas stressig zu werden. Und wichtig, wenn du für dich dieses Kettenmodell durchdenken möchtest, ist, dass du dir überlegst, nicht nur ich hatte Stress, sondern auch was war dahinter. Also was ging dir durch den Kopf und wie hast du dich gefühlt? Bei meiner Klientin war das ein irrsinniger, ja, Druck, ja, dass ihr, ihr Partner stand da und meinte, ja, wann wir so fertig, jetzt komm schon. Sie wollte sich noch schön machen, wollte sich Zeit lassen. Das Frühstück hat sie ausgelassen, hatte dann dadurch auch mega Hunger, hatte dann schlechte Laune auch nebenbei. Sie hat sich dann über die Klientin geärgert, es hat sich geärgert, dass sie selbst sich nicht durchsetzen konnte, hat sich geärgert, dass sie einfach keine Zeit hatte zwischendurch und so war sie den ganzen Tag einfach unter Druck, unter Stress und hatte einfach keine Zeit darunter zu kommen. Dann kam am Abend die Traurigkeit dazu, dass sie jetzt ja eigentlich unterwegs sein sollte, dass abgesagt wurde, dass sie alleine ist und das Angebot, also der Laugenbrezen, das Angebot. Ja, du siehst ja vielleicht schon einen roten Faden in diesem Modell. Und wir gehen gleich weiter, bevor wir das zusammenfassen, zu meinem nächsten Beispiel. Auch hier habe ich eine Dame, die sehr beschäftigt ist in ihrem Job. Und in der Früh war bei ihr alles in Ordnung. Und dann am Nachmittag, zum Mittag hat es begonnen, dass sie äh, ja auch hier wieder sehr viel Zeitstress hatte. Da gab es einen Termin und einen Termin mit einer Kollegin, der sehr negativ verlaufen ist. Und danach hatte sie ja musste sie eine Präsentation vorbereiten, die sie eigentlich nicht hätte machen sollen, sondern die andere Kollegin. Das heißt, sie hat ein To-Do, eine Aufgabe in ihren Alltag bekommen, die sie einfach noch zusätzlich forderte. Und das war eine Aufgabe, die sie besonders stresste. Und ich habe sie gefragt, was stresst dich dran? Und sie sagt, naja, ich weiß nicht, ich kann das ja gar nicht, ich bin kein Experte darin, was ist, wenn ich einen Fehler mache? Und diese Gedanken haben sich bei ihr durchgezogen bis am Abend. Und sie mh, am Abend ging sie dann eigentlich ganz gut. Sie hat gekocht, sie hat was gegessen. Und dann kam ihr Sohn nach Hause. Und ihr Sohn ähm, kam und sagte: Hey Mama, was weißt du was ich mache die Schule hin, alles ist blöd. Und auch hier hat sie ja war sie dann irgendwie unter Druck. Ja dieser Druck. Nein, mein Kind muss die Matura fertig machen, muss die Schule fertig machen. Wie schaffe ich das? Wie bringen wir den ähm, ja da durch? Und nach diesem Gespräch mit ihrem Sohn kam dann der Moment, in der sie drei Kekspackungen leer gegessen hat. Und auch hier im Tagesablauf wird dir auffallen, dass obwohl sie vielleicht regelmäßig gegessen hat, zu Frühstück, zu Mittagessen, Abendessen und alles okay war, gab es unter Tags diesen richtigen großen Druck. Es gab dieses Streitgespräch, es gab die Präsentation, wo sie sich überfordert gefühlt hat, wo die Waage still, also schief stand und die Situation, dann die Machtlosigkeit äh, zu Hause bei ihrem Sohn. Klientin Nummer drei ist im Außendienst tätig. Wenn es zu Hause ist, funktioniert ihr eigentlich alles gut. Da schafft sie die Mahlzeiten, da hat sie kein Überessen, alles normal. Aber wenn sie beruflich unterwegs ist, passiert es ihr, dass sie aus dem Gleichgewicht kommt. Ja, erinnere dich an die Waage. Sie sagt, wenn sie im Außendienst ist, dann tritt es häufiger auf. Ja, ich habe hab sie gebeten, auch hier in Tagesablauf mitzuschreiben und sie hat aufgeschrieben, dass das Frühstück noch okay war und dann waren ganz viele Kundengespräche und ganz viel von außen gesteuert. Da musste sie dort mit zu dem Termin, dort mit zu dem äh, Gespräch. Am Abend dann die Firmen-Events, die sie eigentlich gar nicht mag. Eine große Ressource von ihr ist Yoga zum Beispiel. Und äh, sie berichtet oder ist aufgefallen, dass wenn sie äh, unterwegs ist im Außendienst, dass sie Yoga gar nicht machen kann und sie kann auch dort nicht laufen gehen oder ist nicht laufen gegangen. Und das alles hat in Summe bei ihr dazu geführt, dass sie dann auch beim Abendessen völlig, also überessen hat und dann das halbe äh, Dessertbuffet leer gegessen hat, so beschreibt halt sie es. Und auch hier im Tagesablauf siehst du wenig Zeit für sie, sehr viel Stress, sehr viel Druck und sehr vielen Dingen oder Glaubenssätze, denen sie selbst genügen muss mit ich muss zu dem Kundentermin mit, ich muss mit dem Essen gehen, ich muss mit dem einen Kaffee trinken, ich muss zum Abendessen mit, ich kann mich nicht zurückziehen, das darf ich nicht im Außendienst. Ja, also auch hier sehr viel Ungleichgewicht, das heißt sehr viel Dinge, die ihr Energie nehmen und viel zu wenig, die ihr Energie geben. Und meine letzte Klientin ist äh, Studentin. Und sie berichtet mir, sie geht in der Früh zur Uni, kommt dann ja, am Nachmittag regelmäßig eigentlich nach Hause und äh, zu Hause schaut sie meistens fern. Das war der zweite Meilenstein, das Fernschauen. Sie beschreibt sonst wenig Hobbys, wenig Aktivitäten, also sie hat einen enge, eine enge Freundin und wenn die Zeit hat, dann unternehmen sie was am Nachmittag, aber wenn die keine Zeit hat, dann ist sie zu Hause. Und bei ihr ist es nicht ein Überessen am Ende, sondern sobald sie nach Hause kommt, vor dem Fernseher, fängt dieses Grasen an. Und sie isst den ganzen Tag, bis am Abend dann ihre Mutter nach Hause kommt und sie dann gemeinsam Abend essen. Und da ist sie ja eigentlich schon satt. Und auch hier merkst du, dass hier Emotionen auch im Vordergrund stehen. Also jetzt nicht diese Überforderung ja und dieses Ausgeliefertsein und ich kann nicht selbst entscheiden, sondern mehr die Langweile. Also da gibt's in dieser Waage, äh, sind in dieser rechten Schale, wo wir sagten, da sind alle Dinge drin, die mir Energie geben. Freunde, Hobbys, Aktivitäten, Sport, Bewegung, das fehlt hier. Das Spannende für dich ist, dass jetzt diese Kettenmodelle, die ich dir vorgestellt habe, die wirken recht simpel. Da denkt man sich vielleicht beim Anhören, ja, ist ja eh klar, ist ja logisch, das ist offensichtlich und bei mir ist das nicht so offensichtlich. Und ich gebe dir einen Tipp. Druck dir diese Vorlage aus, die ich dir äh, gegeben habe und füll sie aus. Füll sie an Tagen aus, an denen du dann einen Essanfall am Abend hattest oder einfach den ganzen Tag gegast hast und notiere dir da die Meilensteine. Weil auch bei den Beispielen, die ich dir jetzt erzählt habe, habe ich dir ganz viele Dinge erzählt, die wir erst im Coaching-Gespräch gemeinsam eruiert haben. Meine erste Klientin zum Beispiel, die hatte als ihre Meilensteine, also Steine notiert, Stress in der Früh, Klientin, noch eine Klientin, Telefonat am Abend und Überessen. Und erst durch dieses Aufschreiben und das gemeinsame Drüber, Drüber sprechen mit, äh, wie ist es dir gegangen in der Früh bei dem Stress? Warum hattest du überhaupt Stress? Und äh, warum musstest du dich so beeilen? Und wie ist es dir dabei gegangen? Ja, was ist dir durch den Kopf gegangen auch? Hat sie dann erst beschrieben, ja, ich war voll ähm, sauer, dass ich jetzt so Stress hatte und ich war grantig, weil ich hatte Hunger und ich wollte eigentlich was essen, hatte keinen Hunger. Also versucht dir diese Meilensteine ganz nüchtern mal aufzuschreiben und dir dann für jeden deiner Meilensteine auch ganz bewusst in Erinnerung zu rufen, was ist mir da durch den Kopf gegangen? Welche Gefühle waren da? Wie ging's mir eigentlich? Und dann wirst du sehen, dass vielleicht nach ein, zwei, drei dieser Zetteln, die du ausgefüllt hast, dass sich ein Muster bei dir ergibt dass das Überessen an bestimmten Tagen auftritt. Tage, in denen du vielleicht äh, immer Ja gesagt hast, in denen du ständig unter Strom warst, in denen viele negative Emotionen da waren. Vielleicht sind das aber auch Tage, an denen du wenig Ich-Zeit hattest oder Tage, an denen du keine Energiegeber hast, also kein Sport, keine Bewegung, keine Hobbys, keine Aktivitäten, keine Freunde, nichts Angenehmes oder we zu wenig vielleicht einfach. Und das Gute ist, das ist ein Kettenmodell, dass man Ketten an beliebigen Stellen durchtrennen kann oder äh, auseinanderknüpfen kann. Und das ist jetzt auch diese wichtige Botschaft, weil meistens denkt man dann nach einem Meilenstein oder einem Ereignis, jetzt ist es eh schon wurscht, jetzt ist es eh gelaufen. Aber ich würde dir raten, dass du dir wirklich ähm, Dinge für deine rechte Waage suchst, die du an der Stelle machen kannst. Ja? Dass du sagst, ähm, ich baue mehr Meditation ein, mehr Yoga, mehr Lesen, mehr Ich-Zeit, mehr äh, Telefonate mit Freunden. Und du kannst diese Kette immer durchtrennen. Wenn ich merke, dass es ein anstrengender Tag für mich war und dass ich, eine, dass ich leer bin und K.O. bin, dass ich vielleicht auch grantig bin, dann mache ich zum Beispiel für mich speziell Yoga am Abend oder eine Meditation oder mache Sport Dinge, die mir gut tun und das ist dann auch bei dir wichtig. Und ich habe im Eingangs in der Folge habe ich erwähnt, dass es meistens drei Gründe gibt für das oder drei markante Gründe, die mir einfach immer wieder auffallen in meinen mit meinen Klienten und der erste Grund war so Gewohnheiten, ne? Kino und Popcorn äh, Fernseher und Chips oder sowas. Das nächste war diese Diätmentalität, wo ich sagte mh, äh, Verbote oder wenn du sagst, ich darf jetzt keine Schokolade, dann steigt einfach der Gusto extrem danach. Wenn du dir sagst, ich darf keine Pizza essen, dann steigt der Gusto extrem danach. Und der dritte Grund, den ich dir jetzt vorgestellt habe, über die ganze Folge hinweg, den würde ich mit diesem äh, Begriff fehlende Selbstfürsorge beschreiben. An den Tagen, an denen du über überisst, ist eine Disbalance, ein Ungleichgewicht in deiner Waage, ein Ungleichgewicht zwischen den Dingen, die dir Energie rauben und Dingen, die dir Energie geben. Um das für dich herauszufinden, geh auf meine Website und druck dir das Formular aus. Schreib an Tagen, an, dein, an denen du einen Essanfall hattest oder auch automatisch generell, füll dieses Formular auf, aus und schreib dir deine Meilensteine auf. Was waren die markanten Eckpunkte an diesem Tag? Und wie ging es mir dabei? Mein Frühstück zum Beispiel, hatte ich da ausreichend Zeit? Habe ich das genossen oder war das in Hektik? Was hast du gegessen? Hast du einseitig gegessen? Notiere dir auch das dazu. Was ist dir durch den Kopf gegangen? Und dann analysiere diesen Tag für dich. Schau, was ist der rote Faden, der sich durchzieht? Und analysiere das nicht nur für einen Tag, sondern für mehrere und wenn du merkst, boah, da ist zu wenig Ausgleich, zu wenig Ich-Zeit, zu wenig dieses oder jenes, zu viel Ja sagen, zu wenig Abgrenzung, dann schau für dich, dass du Strategien findest und diese Dinge, die dir gut tun, Journaling, Sport, Meditation, Telefonate, was auch immer, dass du die genau in solche Tage einbaust, an Tage, die einfach zu viel Minus haben oder linke Waagschale haben. Und du wirst sehen, dass die Essanfälle weniger werden. Und das ist auch der Grund, warum die Essanfälle in meinen Kursen deutlich zurückgehen. Die Personen oder meine KursteilnehmerInnen beginnen mehr Aufmerksamkeit auf ihr Befinden und auf ihre Bedürfnisse zu richten. Das geht über das achtsame Essen ja, und geht über alle Situationen im Alltag. Bewusster erleben, bewusster in sich hineinspüren bewusster sich die Frage stellen untertags, wie geht es mir eigentlich. Und dann kommen die meistens drauf, dass sie einfach viel zu viel von sich fordern, sich selbst unter Druck setzen, zu wenig Ausgleich haben. Und dann bauen sie diesen Ausgleich ein und die Essanfälle gehen zurück und werden weniger. Fehlende Selbstfürsorge Schau, dass du mehr Selbstfürsorge in deinen Alltag reinbringst. Ja, und wenn du sagst, boah, ich möchte das nächstes Jahr unbedingt angehen und nächstes Jahr wird mein Jahr, dann möchte ich dich auf einen tollen Tag aufmerksam machen, nämlich der Holistic Self-Care Day 2020. Das ist ein Angebot äh, von mir für dich, und zwar wird das ein Tag, den wir uns gemeinsam ausmachen und wir verbringen sechs Stunden an diesem Tag gemeinsam. Wir machen ein Walk and Talk in der Natur. Ich lerne dich kennen, du berichtest mir von deinen Herausforderungen und auf Basis dessen erarbeiten wir gemeinsam einen Plan, dass du deine Ziele erreichen kannst. Wir erarbeiten einen Stufenplan, ja, inklusive Kettenmodell und was auch immer relevant für dich ist, sodass du besser und Ideal für dich mit mehr Selbstfürsorge in dein neues Jahr starten kannst. Ja und mehr dazu findest du, ich schicke den Link auch in die Shownotes unten rein. Auf meiner Website habe ich alles zusammengefasst. Diesen Stufenplan bekommst du dann nämlich mit nach Hause. Wir machen ein... Eine Refresher-Achtsamkeitsübung gemeinsam, damit du den Ballast loslassen kannst. Wir machen ein achtsames Lunch gemeinsam. Wir kochen gemeinsam was. Wir essen gemeinsam. Wir üben gemeinsam. Und dann wirst du auch noch vier Wochen von mir per E-Mail betreut. Ja, ich finde, das ist ein sehr cooles Angebot, ein tolles Starterpaket. Schau auf meiner Website vorbei bei diesem Link. Ja. Das war es jetzt mal äh, zu dem heutigen Thema. Es ist eh sehr komplex, es ist ein Tool, das Kettenmodell. Ich habe es total gern, arbeite gern damit. Und ja, zum Schluss gibt es noch einen Input von mir. Und zwar, äh, ich bin ja Podcasterin und bin in einem Podcaster-Netzwerk. Das nennt sich Missing Link. Und da bin ich natürlich nicht die Einzige in dem Netzwerk drin, sondern es gibt viele andere ganz tolle Kolleginnen, ein Podcast, der ganz neu bei uns äh, dabei ist, ist der Sozialpod von Maria Wegenschimmel. Da geht es um soziale Arbeit, was steckt dahinter, wo arbeiten Sozialarbeiterinnen, was macht sie besonders wertvoll, wie kann ich mich selbst sozial engagieren. Also da gibt es äh, ganz tolle Inputs rund um das Thema. Also hör rein, viel Spaß damit und ja bis zum nächsten Mal. Tschüss.